0: Der Vertreter von Coca-Cola hat eine Audienz beim Vatikan, beim Papst. Und er wird vorgelassen und er macht einen Vorschlag und sagt, ähm, Hochwürden, lieber Herr Papst, wir machen Ihnen ein Angebot. Könnten Sie nicht das Vaterunser umändern? Also nur ein ganz kleines bisschen. Und statt Brot, unser tägliches Brot, Sagen Sie in allen Kirchen der Welt jetzt ab heute unser tägliches, ja, unsere tägliche Coca-Cola. Äh, wir bezahlen Ihnen auch 500.000 Dollar dafür. Der Papst sagt ausgeschlossen, sowas geht überhaupt nicht. Da sagt der Vertreter von Coca-Cola, ja wie wär's denn mit zwei Millionen Dollar? Nein, das ist unmöglich, das geht überhaupt nicht sagt der Vertreter von Coca-Cola, Moment mal kurz. Und er telefoniert und spricht mit seinem Chef. Und dann sagt er, ich habe Ihnen nochmal ein Angebot zu machen. Wir zahlen Ihnen 10 Millionen Dollar, wenn Sie das Wort unser tägliches Brot ändern in unsere tägliche Cola. Und daraufhin sagt der Papst, Moment mal kurz, dreht sich um zu seinem Kardinal, der für die Finanzen zuständig ist und fragt ihn, äh, wie lange läuft der Vertrag mit der Bäckerinnung eigentlich noch? Ja, wir sind äh, immer noch beim Vater Unser. Ich brauche jetzt mal hier das. Und wir sind angekommen bei der Bitte unser tägliches Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, geht es hier tatsächlich ums Brot, um Graubrot, um Schwarzbrot oder um Weißbrot? Das gibt es doch beim Bäcker für ein paar Cent. Darum muss ich doch nicht bitten. Es ja, ist schon länger, ja. ne? Also so 500 Cent, ja. Okay. Okay, ihr seid da, ihr seid, da, ihr seid wach. Es ist nicht mehr billig. Aber ich kann es mir leisten. Ich glaube, jeder hier kann sich einfach Brot leisten. Kann zum Bäcker gehen und es sich kaufen. Darum muss ich ja nicht bitten oder betteln, oder? Wer Zeitung liest, der weiß, dass Brot auf der ganzen Welt selten so etwas Selbstverständliches ist wie hier bei uns. Täglich hungern Menschen, weil es keinen Bäcker in ihrer Stadt gibt. Und wenn es einen gibt, dann hat er kein Mehl. Und wenn er Mehl hat und Brot, dann können sich die Menschen kein Brot kaufen, weil sie kein Geld haben. Einige unter uns haben das noch erlebt, kurz nach dem Krieg vielleicht. Du kannst fürs Brot arbeiten und dich abrackern, ob du dann aber auch Brot bekommst. Das steht auf einem anderen Blatt. Brot ist auch heute Geschenk, Gnade. Wer Bibel liest, der begegnet dem Geber aller guten Gaben, der auch der Geber des Brotes ist. Für unser tägliches Brot hat der Schöpfer viele Wunder inszeniert. Das würde sich lohnen, dem einmal nachzudenken, was da alles im Einzelnen gut gehen muss, funktionieren muss, damit aus ein paar Saatkörnern im Frühjahr bis zum Winter gutes Brot wird. Was gibt es da alles für Zwischenschritte, die funktionieren müssen? Aber die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, bleibt ja nicht aufs Brot beschränkt. Das wäre sicher sehr einseitig, schon allein wegen dem Viertel der Menschheit, das sich hauptsächlich von Reis statt Brot ernährt. In Asien zum Beispiel. Hören wir wieder mal auf Martin Luther. Der fragt im kleinen Katechismus, was heißt denn tägliches Brot? Er hat sich also auch mit dem Vater Unser auseinandergesetzt und gibt darauf eine Antwort. Er sagt: alles, was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört. Also, Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld. Muss man mal überlegen, könnt ihr mal probieren. Unser tägliches Brot, unser tägliches Kleingeld, gib uns heute. Und dann sagt er noch weiter, Fromme und Treue, unser Geldgut, fromm Gemahl, Also Ehepartner, einen guten Ehepartner, der vielleicht auch noch gläubig ist. Schon was Tolles, ein Geschenk. Fromme Kinder, das ist noch ein größeres Geschenk. Gesinde, also Angestellte, Kollegen. Fromme und treue Oberherren, Regierung. Gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, also Ordnung. Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Das summiert Martin Luther alles unter der Bitte unser tägliches Brot. Das sind die Sachen, die ihm damals wichtig waren. Beim unser tägliches Brot geht es nicht nur darum, was wir im Bauch haben. Es geht bei dieser Bitte um die Stillung aller deiner Lebensbedürfnisse. Es geht bei dieser Bitte um die Stillung aller deiner Lebensbedürfnisse. In den ersten drei Bitten des Vater unsers ging es ja um Gottes Sache. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Und jetzt geht es um unsere Sachen, die aber Gott genauso zu seiner Sache macht. Unser Brot, unsere Schuld, unsere Versuchung, unsere Erlösung. So geht es ja dann weiter im unser. Aber zuerst kommt das Brot. Die Nahrungsaufnahme hat in der Bibel überhaupt einen hohen Stellenwert. Jesus zum Beispiel gebraucht unheimlich viele Gleichnisse übers Essen. Und er isst und feiert selbst sehr gerne und sehr oft. Und es scheint so wichtig zu sein, dass die Evangelisten ständig davon reden, von diesen Geschichten. Und da gibt es die Geschichte, wo Jesus die Tochter des Jairus vom Tod auferweckt. Das Erste, was Jesus dann sagt, ist, gebt ihr zu essen. Wir hätten wahrscheinlich als gute und fromme Gemeinschaftsleute gesagt, wir stimmen erst mal ein Loblied an. Ja? Oder wir, wir machen jetzt irgendeine Dankfeier und laden fleißig dazu ein und laden groß ein. Nee, gleich erst mal essen, das steht an erster Stelle. Als der Apostel Paulus sich auf einem untergehenden Schiff befindet, befiehlt er den Leuten, die vor Todesangst fast vergehen, Bring Brot her, wir essen jetzt erst mal. Und dann nimmt er es und dankt, und verteilt es und isst mit den anderen 276 Leuten und sie kriegen wieder Mut und schließlich werden auch noch alle gerettet. Die Bibel erzählt immer und immer wieder vom Essen. Der Vater im Himmel sieht es offenbar gern, wenn seine Kinder essen. Manche machen davon auch reichlich Gebrauch. Helmut Thielige sagte einmal zu dieser Bitte, das möchte ich euch auch noch vorlesen, ich finde es über alle Maßen beglückend, dass das Vater Unser nicht so tut, als ob wir nur religiöse Menschen wären. Leute also, die sich mit lauter hohen Dingen beschäftigen und die in dem Wunsch aufgehen, dass das Reich Gottes kommen und das Sein Wille geschehen möge. Oh nein, das Vater Unser weiß auch, dass wir den Fresstrieb haben, so wie das liebe Vieh. Dass wir unser tägliches Brotquantum haben müssen dass uns die schönste Bildergalerie egal ist, wenn wir eine Grippe ausbrüten und dass uns jede Andacht verpatzt wird, wenn wir kalte Füße haben. Stimmt ja dem Helmut dazu. Also Brot und warme Füße und Gesundheit, das sind unheimlich elementare Dinge. Und wenn da was nicht stimmt, dann wird alles andere schnell egal. Manche unter uns hier, die leiden unter immer wiederkehrender Migräne. Die können ein Lied davon singen. Wenn das nicht stimmt hier, dann ist alles andere egal. Dann dann ist ja auch das Bibellesen und jede Predigt verleidet. Es sind die elementaren Dinge des Lebens, die Gott hier in den Fokus rückt, die Jesus in den Fokus rückt mit diesem Gebet. Tun wir dann nicht so, als ob es uns immer nur zuerst um die hohen Dinge ginge als ob sein Reich uns wichtiger wäre als unsere kalten Füße. Da sind die vielen Kleinigkeiten, die unser Leben bestimmen. Zu 90 Prozent besteht unser Tag daraus. Der Tag beginnt mit Weckerrasseln, mit Müdigkeit und Kaffeedurst und dann die Sorge, wie die Klassenarbeit morgen am besten zu überstehen ist. Und wo gibt was zum Sonderpreis beim Plus oder beim Aldi? Diese Fragen beschäftigen uns. Und noch vieles mehr, der unbequeme Stehplatz im Bus oder der zu schreibende Brief. Stellen wir uns mal vor, für diese ganzen Dinge wäre das Gebet nicht da. Gott hätte nur Interesse daran, mit uns über seinen Namen und über sein Reich nachzudenken. Wir wären die meiste Zeit des Tages auf uns allein gestellt. Aber Jesus drängt uns mit dieser Bitte geradezu, rücke Gott mit allen deinen Kleinigkeiten und mit deinen Bedürfnissen auf die Pelle. Gib, Gott, gib mir das. Ich brauche das. Sage Gott, was du brauchst. Viele Christen leben aber in so einer religiösen Höflichkeit Gott gegenüber. Sie tun so, als würden sie gar keine eigenen Sorgen haben. Mir geht's gut. So, ja, aber dahinter ist es nicht gut. Sie tun so, als wäre ihre einzige Sorge des Gottes. Helmut Thiele gewandt vor so einer Einstellung und sagt, das führt nicht zu innerer Größe, sondern nur zu Heuchelei und zu einem krankhaften, Überstrahlen der Augen und zu inneren Komplexen. Also Leute, die immer nur so fromm unterwegs sind und nicht dazu stehen, dass sie, dass sie auch was nötig haben, dass ihnen auch was fehlt wirklich. Gott hat uns mit Bedürfnissen geschaffen und auch mit der Fähigkeit, Hunger zu empfinden und Schmerz und Traurigkeit. Und wer das überspielt und ignorieren will, der nimmt seine eigene Geschöpflichkeit nicht ernst und seinen Schöpfer damit auch nicht. Stellen wir uns mal vor, die kleine Susi hat sich beim Spielen die Knie aufgeschlagen und sie läuft heulend nach Hause. Außerdem ist Susi nach einem langen Nachmittag auf dem Spielplatz hungrig Kaum zu Hause angekommen, lässt sie sich natürlich von Mama mit Salbe und Pflaster versorgen. Sie schluchzt dabei in Mamas Pullover. Und dann gibt es eine heiße Bockwurst mit Ketchup. Jetzt ist sie getröstet und zufrieden. Das ist doch das Normale. Susi könnte aber auch die angebotene Versorgung ablehnen und sagen, Edge, ich habe überhaupt keinen Hunger und weh tut mir auch nichts. Und verschwindet in ihr Zimmer. Es würde die Mutter sicher... Nicht beeindrucken, oh, hat mich aber ein taffes Mädchen. Nein, es würde sie traurig machen. Und Sie würde sich ernsthaft fragen, warum tut meine Kleine so, als bräuchte sie keine Hilfe. Also Teenies, die machen das dann so, die sind aber im Abnabelungsprozess und das muss auch sein, das ist auch gut. Aber wir sind doch nicht in einem Abnabelungsprozess von Gott, oder? Machen wir uns nichts vor. Der Vater im Himmel sieht uns und weiß, was wir brauchen. Er sieht es doch sowieso, dann können wir es ihm auch sagen. Mit der Bitte ums Brot macht Jesus dir Mut. Werde ehrlich, rücke mit deinen Sorgen und Bedürfnissen raus und sprich sie vor Gott aus. Sag kindlich, Vater, gib mir doch. Vielleicht äußerst du das auch mal gegenüber einem anderen Christen, der diese Bitte dann gemeinsam mit dir vor Gott bringt und sagt, komm, wir sagen das jetzt Gott zusammen. Wir liegen immer so richtig in den Ohren damit. Jesus hat gerade die niedrigen und kleinen Dinge geehrt und mit Worten und mit Wundern geadelt, die Wunden, die Sorgen, den Hunger. Und dann sollen wir nicht so tun, als wäre das Nichts. Jesus lässt uns nun nicht um das Brot im Allgemeinen bitten, sondern um das tägliche Brot. Also um die Ration, die du heute nötig hast. Ich weiß nicht, wie viel Kilo Brot du in deinem ganzen Leben noch verbrauchen wirst und demzufolge benötigst. Ich habe das nicht nachgerechnet, wäre auch mal interessant, wie viel Kilo Brot jeder so noch essen wird in seinem Leben. Aber um die Gesamtmenge geht es hier überhaupt nicht. Jesus nimmt nur die heutige Tagesration ins Vater unser auf. Er will uns jeden Tag neu versorgen. Gott möchte uns täglich Gutes tun und nicht bloß einmal abspeisen. Er nimmt die Gaben nämlich täglich zum Anlass, uns zu begegnen. Vielleicht kennst du das. Man möchte jemanden gerne wieder treffen und weiß nicht so richtig, wie man das einfädeln könnte. Man bräuchte irgendwie einen Anlass, wenn man etwas Geliehenes zurückgeben könnte oder wenn man etwas vorbeibringen könnte, was der andere gerade braucht, über was er sich freut. Das wäre was. Das wäre doch ein Anlass für Begegnung. Ich weiß nicht, wie die Ehepaare sich hier unter uns kennengelernt haben. Oft lief es vielleicht so, dass einer dem anderen irgendwas Kleines, was Nettes mitgebracht hat. Also bei uns war das so. Wir waren auf einer Freizeit, ich habe das jetzt nicht gefragt, ob ich das erzählen darf, aber es wird nicht so intim. Wir waren auf einer Freizeit, wie das so ist, oft unter jungen Christen, auf einer großen Jugendfreizeit, 150 Teilnehmer, 20 Mitarbeiter. Und Miriam und ich, wir waren Mitarbeiter, zufällig in einer kleinen Gruppe als Mitarbeiter eingeteilt. Ja, und während der Freizeit jedenfalls fand sie so einen Lamy-Kugelschreiber-Bleistift. Also beides Bleistift und Kugelschreiber in einem. Und sie war so begeistert von diesem Stift. Aber als ehrliche Christin hat sie gesagt: den muss ich natürlich bei der Rezeption abgeben und vielleicht meldet sich ja hoffentlich nicht der Besitzer dann kann ich den mitnehmen, aber dummerweise der Besitzer hat sich gemeldet und sie konnte den Stift nicht mitnehmen. Ich habe das registriert, ich habe auch registriert auf der Teilnehmerliste, Datenschutz, haha, <lacht> dass sie kurze Zeit, also zehn Tage nach der Freizeit, Geburtstag hat ja, und äh, manchmal bin ich fix im Denken, da habe ich eins und eins zusammengerechnet und ich habe dann so einen Lami-Kugelschreiber-Bleistift gekauft und ihr zum Geburtstag geschickt. Ja, toll, ne? Und deswegen sitzen wir heute hier. <lacht> Eigentlich ging es mir nicht um den Stift, es ging mir um sie, ja, ganz klar. Der Stift war dann Anlass zu Telefonaten und zu Treffen und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei Gott ist das ganz ähnlich, Er möchte dir Gutes tun und er tut dir Gutes, auch durch diese ganz einfachen Dinge. Durch Brot, durch das Kleingeld, haben wir gehört, durch nette Begegnungen, durch das, was wir zum täglichen Leben brauchen, tut er uns Gutes, weil er uns begegnen will in diesen Dingen, weil er sich in Erinnerung bringen möchte, weil er ins Gespräch mit uns gehen möchte. Hinter jeder Scheibe Brot steht der unsichtbare Gott der sie uns rüberschiebt und sagt, ich bin auch da, guck mal, ich versorge dich, ich denke an dich. Und deshalb ist es auch eine gute Angewohnheit, vor dem Essen zu beten. Damit reagierst du auf einen freundlichen Besuch Gottes auf seine Gegenwart. Die Bratwurst mit Senf und Brötchen ist dabei Gottes sichtbares Mitbringsel. Früher hat man manchmal, wenn man ein Brot neu angeschnitten hat, ein Kreuz in das Brot geritzt. Einfach um sich das vor Augen zu halten. Das ist ein Geschenk des lebendigen Gottes, der mich erlöst hat und der aber auch für meine leiblichen Bedürfnisse sorgt und die im Blick hat. Und wer sich das immer mal ins Gedächtnis ruft, für den bekommt jede Pommes einen himmlischen Glanz mit besonderem Wert. Eine neue Dankbarkeit für das Essen und die anderen Kleinigkeiten wird nicht ausbleiben. Die Bitte, unser tägliches Brot, kann richtig gebetet eigentlich nur tägliche Dankbarkeit hervorrufen. Und ich weiß, dass es auch unter Christen gar nicht mehr so üblich ist, ein Dankgebet vor dem Essen zu beten. Und manchmal weiß man auch nicht so richtig, was kann ich denn noch beten, auch mit den Kindern. Und einige Familien haben das schon geschenkt bekommen von Marianne. Die DMG, die hat so einen kleinen Tischgebetskalender rausgebracht. Günter Beck, Mariannes ehemaliger Chef, der ist ein begnadeter Tischgebete-Dichter. Und ähm, ich habe eine ganze Reihe dieser ähm, kleinen ähm, Heftchen mitgebracht. Und wenn man da fünf Euro hinten in das Körbchen tut, das ist dann eine Spende, die eins zu eins der DMG zugutekommt, der Deutschen Missionsgemeinschaft, wo Marianne ja auch angestellt ist. Also da gibt es dann solche Gebete wie, äh, Suppe esse ich immer gern und ich danke Gott dem Herrn. Erstens, dass mich Jesus liebt. Zweitens, dass es Suppe gibt. Und so gibt es also für alle möglichen Dinge, für Pommes, für Brathähnchen, für Nudeln und so gibt es verschiedenste Gebete. Das ist äh, ganz witzig. Und neben Dankbarkeit wird sich vielleicht auch Gelassenheit immer mehr einstellen. Das täglich, das ist Gottes Verheißung. Er versorgt mich heute und morgen aber genauso und immer reichlich mit der Portion, die ich brauche. Da brauche ich mich also nicht zu sorgen. Mach dir keinen Stress, Gott hat es auch heute im Griff. Und wer darauf nicht vertraut, Gott hat alles im Griff und versorgt mich täglich, dem bleibt ja nur eins, er muss selber zulangen. Und da gibt es ein Problem, wo der Mensch sich das Brot selber nimmt nicht nur das Brot, dann nimmt er sich zu viel. Wenn ein kleines Kind sich selber servieren will, ja? selber auf den Teller tun will, was passiert meistens? Nimmt sich zu viel, klar. Ähm, möglichst die ganze Schüssel voll mit Pommes, ja. aber die Großen machen es ja genauso, die machen es ja vor. Wo wir anfangen, uns das Brot selber zu nehmen, nehmen wir zu viel und darum gibt es die Korruption. Darum gibt es die Steuerhinterziehung Und, und, und all diese seltsamen Sachen, wo man sich fragt, wie kann man so schnell reich werden. Jesus lehrt uns deshalb die kleine Ration, das Brot für heute. Weil wir zu viel wollen, gehen wir an zu viel kaputt, zu viel Arbeit, zu viel Autofahren, zu viel Verpflichtung, zu viel des Guten auf dem Teller. Herzinfarkte, Raucherbeine, zerbrochene Ehen, kaputte Wälder sind meistens die Folge eines zu viel. Jeder kann mal darüber nachdenken, wo er in der Gefahr ist, ich will zu viel. Das zu viel wollen ist ein Zeichen von mangelndem Vertrauen in die tägliche Fürsorge Gottes. Nein, ich muss selber für mich sorgen. Ich muss sehen, wo ich bleibe. Gottes Portionen sind meistens kleiner als deine Portionen. Aber sie sind genau richtig für dich. Jetzt noch zum Unser. Zu dem kleinen Wörtchen Unser. Das, was ihr vielleicht jetzt gehört habt, sagt ihr, das klingt ja ganz schön. Aber erlebt das, das fünfjährige Mädchen im Sudan? Dass es versorgt ist? Wir hören doch das Gegenteil. Und bekommt der neunjährige Junge in der Platte die Zuwendung, die er braucht, Ist es nicht eher zu wenig? Gott ist nicht schuld daran, es sind die Menschen. Wer Gottes tägliche Gegenwart nicht kennt, dem bleibt nichts anderes, als sich zuerst selbst der Nächste zu sein und schnell nimmt man sich zu viel und der andere geht leer aus. Der andere geht leer aus. Ganze Regionen in dieser Welt gehen leer aus. Und nun hast du aber gehört, du bist versorgt und du kannst jederzeit Gott um alles bitten. Und nun kannst du auch sagen, Vater, danke, dass du alles Gute für mich bereit hast. Ich muss mich jetzt überhaupt um nichts mehr sorgen und aus lauter Langeweile bin ich auf einmal frei für den anderen. Und deshalb beten wir unser tägliches Brot und nicht mein tägliches Brot. Unser tägliches Brot, das umschließt alle Menschen, alle Hungernden sind da auch mit eingeschlossen, die etwas nötig haben. Und wenn wir das bitten, dann steckt dahinter, zeige uns gleichzeitig auch die Not des Bruders und der Schwester. Nehm uns mit hinein in seine Bedürftigkeit, nicht nur in meine. Zeige uns den Menschen, der hier zu wenig Ehre hat, der zu wenig Liebe empfängt, für den niemand Zeit hat, der einsam ist, der im Leben verkürzt ist, der nicht zu viel hat, sondern zu wenig bete das ernsthaft und du wirst eine Erfahrung machen. Es kann sein, dass du auf einmal neben dir, vielleicht wirklich auch hier neben dir, vor dir, in der Reihe, jemanden entdeckst und Gott dir zeigt, du, der hat zu wenig, der hat zu wenig Freunde, der hat zu wenig Gesprächspartner, der hat keine Gastfreundschaft erlebt, der der ist bedürftig an irgendeiner Stelle, die du gar nicht so offensichtlich wahrnimmst. Oder auch in deiner Schulklasse oder in deinem Studium, auf deiner Arbeit. Und es könnte sein, wenn ihr dann miteinander ins Gespräch kommt, dass ihr dann gemeinsam eine Entdeckung macht. Meine Bedürfnisse, meine Nöte sind wichtig. Sie sind wichtig bei Gott und bei den Menschen. Gott gibt überaus gerne und er begegnet mir durch seine Gaben täglich. Das macht mich dankbar und gelassen und außerdem macht es mich frei für den, der bedürftiger ist als ich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Amen.